0: Me presento brevemente, ¿vale? Yo soy Andrés Coronel. Soy, bueno, me dedico a la astrología, pero tengo más de 15 años de experiencia en el sector financiero, ¿vale? Eh, entonces voy a tratar hoy este tema, que es la abundancia, nuestro patrón de nacimiento. Pero más que hablar solo del patrón de nacimiento que nos puede decir la astrología o la carta natal, también voy a dar un contexto de lo que yo considero que es la verdad de cómo es... ¿Cómo funciona la economía actualmente en el mundo? ¿O cómo está dirigido todo el sistema de control que maneja el poder financiero? En base a mi experiencia y en base a mi creencia, ¿vale? No tenéis por qué salir de aquí creyendo cada palabra de lo que digo. Eh, vosotros tomad lo que consideréis que, que puede ser factible o vuestra verdad para vosotros, sobre todo, investigar. ¿Vale? Entonces empezamos... Quiero empezar con esta cita de Laura Eisenhower. Eh, ella es una astróloga y alquimista y es la bisnieta del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Eh, lo que dice ella es que la única razón por la que la astrología es catalogada como pseudociencia es porque es muy relevante. Y pongo el énfasis en el muy relevante. Eh, Continúo con otra cita de JP Morgan, banquero de, de, de la entidad financiera JP Morgan y fundador, eh, una de las entidades fundadoras de la Reserva Federal Americana. Dice, los millonarios no necesitan de la astrología, pero los multimillonarios sí. Y ahora os quiero comentar este estudio. Eh, es un estudio de un físico eh, suizo que se llama James Clatfelder. Eh, es un estudio financiero y matemático bastante complejo. que Está disponible en las redes. Incluso tiene charlas eh, en YouTube. Este señor. Y ha llegado a la siguiente conclusión. Eh, analizando información pública. De, de todas las entidades vamos, que componen el mercado global él llega a estas conclusiones 1138 entidades financieras acumulan el 80% del control de la economía global de esas 1138 147 controlan el 40% del dinero que se maneja en la economía global cada una de estas entidades están interconectadas o sea que si una cae el resto cae. Eh, Mira, fijaros en los nombres que hay aquí, pues Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank, eh, un conjunto de entidades, la mayoría de estas entidades que estarían entre las top 20 son entidades propietarias de la Reserva Federal Americana. Así que, ¿quién controla el dinero? ¿Quién controla la economía global? Pues en un principio cualquier economista diría que los responsables de la política monetaria. Que son la Reserva Federal Americana en Estados Unidos. Y en el caso de Europa el Banco Central Europeo. Eh, ¿Qué sucede? Pues estamos en un periodo, en un contexto de posterior a una crisis financiera. Que, que ha durado más de 10 años y que ha supuesto un conjunto de cambios en el sector financiero. En España... Pues eh, habían 62 bancos y cajas de ahorro hace 10 años y han quedado solo 11 en 10 años. Eh, esto supuso un rescate financiero, una inyección de dinero. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana es imprimir dinero para cubrir el coste o emitir eh, bonos y, y deuda para cubrir el, el coste de, de este rescate financiero. ¿Qué sucede? Eh, pues en España fueron 77.000 millones de, de euros... Eh, ...y el 80%, cito eh, la fuente del confidencial... ...el 80% de ese dinero lo más probable es que no se recupere. En los Estados Unidos la cifra es exorbitante. Son 26 trillones de, de dólares. No sé si visualizáis lo que son 26 trillones de dólares... 15 trillones es esto eh, pues casi el tamaño de la estatua de la libertad si somos eh, lo que falta 11 trillones pues es mucho más alto que, que la estatua de la libertad y de ancho más ancho que campos de fútbol eh, con todo este dinero pues basta y sobra para cubrir toda la economía mundial para acabar con la pobreza, pobreza cambiar el sistema energético, el sistema automotor, hacer un conjunto de cambios en el mundo, vamos, cambiar la, la, la vida de la noche a la mañana. Así que el dinero, eh, como estamos hablando de la abundancia y el, y, y el patrón innato que tenemos de la abundancia, actualmente hay una vinculación de dinero que solo es el medio para un fin, el poder. Entonces, las personas que manejan estas entidades financieras realmente no les importa mucho el dinero. El dinero les da igual. El, el fin último es tener el poder, porque si realmente les importara el dinero, pues les daría igual que hubiese que, que el resto de personas del mundo, pues no, no fuesen pobres, o sea, que no hubiese pobreza, que todo el mundo tuviese dinero. Pero la realidad y el, y el resultado de estos de estos sobre todo estos últimos 20 años desde Vamos, esto es un sistema que se viene arrastrando desde hace miles, miles de años, en el Imperio Romano, y mucho más atrás, desde Sumeria, Babilonia. Pues esta es la realidad. El fin último es el poder. Eh, ¿Qué sucede? Esto funciona como una eh, corporatocracia. Eh, ¿Cómo se ejerce este control? Para tener el control del mundo... Pues ¿qué es importante tener? Pues el control de la energía... El petróleo... O todas las fuentes de energía... La industria farmacéutica... El sector de la salud... Los medios de comunicación... La tecnología... Y los partidos políticos... Tanto de derecha... Como de izquierda... Así que yo no creo ni en ningún partido político... Que esté bajo este sistema... ¿Por qué? En mi experiencia... Todas las entidades o instituciones que solicitan algún tipo de préstamo o de financiación de alguna de estas entidades financieras caen en esto, que se llama conflicto de interés. ¿Cómo funciona el conflicto de interés? Pues, por ejemplo, si yo quiero obtener un contrato importante con una empresa importante, pues tengo un contacto y le digo a un amigo. Oye ven tú aquí, eh, pues mira, si me apruebas este informe eh, de gestión... Pues deseo el contrato. Y así funciona el mundo financiero en realidad. Y, así, y el sistema financiero actual se, se ha convertido en una casa de apuestas, en una burbuja, que, que en lo que consiste, que lo que hacen los bancos es emitir deuda. Tú vas al banco, pides un préstamo, y en, en, la, en la pantalla del ordenador lo único que hacen es le dan un botón, si pides 15.000 euros, pues en tu pantalla aparece en tu cuenta quince mil euros y luego tú obviamente te tienes que encargar de pagar y devolver esos quince mil euros pero ese dinero ha surgido de un botón no tiene sustancia no tiene un resultado un resultado real o un, o una, o un activo tangible real que lo soporte el activo tangible lo estamos creando nosotros con nuestro trabajo Entonces, ¿qué sucede con, con esto? Pues, hasta aquí, con lo que yo os he planteado... ...pues, se puede decir muy fácilmente... ...pues, vale, este es una persona... ...que está en contra del sistema financiero actual... ...y que está en contra de los bancos... ...y que los bancos son el monstruo, el enemigo... ...al que hay que aniquilar como sea... ...y que desterrar del mundo... ...y que no, no puede seguir en el planeta... Pues vale, puede parecer eso, pero no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos el héroe que cae en este sistema. Eh, como esta es la foto de Bilbo Bagans, del Hobbit, eh, una de las novelas del Señor de los Anillos de Tolkien. En, en esta escena pues Bilbo se ve tentado a coger tesoro del, de, del guardián, que es el dragón. Smaug eh, pues bueno, nosotros funcionamos tal y cual, esto nos sirve de metáfora de, de cómo funcionamos nosotros. Nosotros vivimos como, como seres humanos sujetos a esta influencia eh, del sistema. Y nosotros somos los que, los que decidimos si caemos en el sistema o no caemos en el sistema. ¿Cómo caemos en este sistema de control? Estando dormidos. No pensando por nosotros mismos o con grandes grandes distracciones. ¿A qué me refiero con estando dormidos? Pues ir como zombies al trabajo, vivir nuestra vida con rutinas, con, eh, sin buscarle un sentido a todos los que nos pasan nuestra vida. No pensando por nosotros mismos, tomando decisiones, eh, basándonos en las opiniones de los demás. Y con grandes distracciones, como pueden ser el fútbol, la televisión, Hollywood... Que por cierto, a mí me encanta el deporte, me encanta el cine y me encantan los series, las series de televisión. Así que tampoco estoy en contra de ellas. Estoy en contra de rellenarnos y suplir un vacío dentro de nosotros mismos con estos, con estos temas. vale eh, ¿Por qué digo, por no sé si voy muy rápido, pero eh, luego habrá un espacio para preguntas y respuestas, ¿vale? Eh, ¿A qué me refiero con que, con, que nosotros, con que nosotros somos el héroe que cae? ¿Cómo caemos? Eh, nuestra caída, nuestra caída, nuestras tentaciones son el cebo para caer en este sintema, sistema de control, o en esta red de control financiera global. Eh, tenemos la caída de la, de la belleza que no es otra cosa que buscar obtener de otro la belleza o los talentos que no vemos de nosotros mismos y buscamos obtenerlos fuera eh, eh, si miráis pues cualquier medio de comunicación eh, la televisión eh, la, el telediario o los periódicos por internet veréis que la mayor parte de las imágenes tienen en algún lado pues o son caras bonitas las que te dan el telediario o, o hay imágenes de belleza dentro de los anuncios o en todo lo que os aparece en los baños de la, de la publicidad por internet porque los que ejercen este sistema de control saben que una de las principales caídas de la humanidad por la que se han creado innumerables conflictos a lo largo de la historia tienen que ver con la belleza y los talentos ...que en astrología los rige Venus. Eh, entonces el deseo, la belleza y el poder... ...han estado vinculados mucho a la energía sexual. Y quienes manejan el dinero lo saben. Ya os he dicho que controlan los medios de comunicación. Y hay un montón de evidencias ahora mismo por internet... ...que podéis buscar... Eh, ...de cómo controlan los medios de comunicación. Uno, eh, uno de los casos recientes, no sé si lo conocéis... ...es el caso Epstein... Eh, que es un magnate americano era dueño de una de las islas vírgenes y pues tenía en esa casa pues hacía de todo eh, rituales eh, orgías abusos sexuales pues estos son los seres que manejan actualmente el financiero los llaman la élite están conocidos también como la cabal o los illuminati y estos seres estas personas, por pues llamarlos de alguna manera, porque yo no los llamo personas, los llamo seres, eh, saben que la caída del ser humano tiene que ver mucho con la belleza y con la sexualidad. Y entonces, mientras nosotros no nos hagamos maestros de nuestra propia caída, de nuestra propia caída de cómo caemos nosotros en la belleza, cuando buscamos algo bonito, por compulsión y no por amor, pues ahí en ese momento caemos en las redes del sistema de control. Eh, también buscan también saben que una de las principales caídas de, de los humanos es la lucha y la guerra la rivalidad y la competitividad la visión del otro como un enemigo y esto está vinculado a un miedo muy de supervivencia que tiene que ver con la raíz de la humanidad del instinto de, de, de nuestro origen ancestral eh, que es el miedo a, a vivir o el miedo a morir o el miedo a no tener suficiente entonces, o el miedo a que el otro te ataque, instinto de supervivencia, que en las tribus, cuando el hombre vivía en las cavernas, pues está el miedo, esa parte instintiva que te decía, pues, no voy a salir porque es que me va a venir un tigre y me va a comer. Pues, estas personas lo saben, que tenemos esa parte instintiva, y mientras no nos hagamos maestros de ese miedo, las crisis económicas van a estar manejadas por estos seres... Eh, los conflictos, las guerras, eh, por eso es que interesa para que sigamos man, eh, sigamos estando bajo esa red de control, que estemos sujetos a estos miedos y a estas caídas. Os lo he dicho, el miedo a la muerte, el miedo a no tener suficiente, el miedo al dolor físico, a la debilidad, estar solos, miedo a amar, el miedo al otro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para escapar de esa red de control? Pues lo primero es hacernos cargo nosotros mismos de nuestros miedos. Eh, de cuáles son nuestras caídas. Eh, hay un método de trabajo aquí en España que es de María José Álvarez. Yo me he formado con ella en terapia regresiva y en, y en su escuela del inconsciente. Eh, uno de los arquetipos importantes... Eh, en su método de trabajo que se basa también en el trabajo del psiquiatra suizo Carl Jung es la sombra la noche oscura del alma esto es uno de los arquetipos principales del mito del viaje del héroe el mito del viaje del héroe lo utilizan y lo, saben, lo conocen muy bien eh, los escritores los guionistas de Hollywood eh, hago referencia también al trabajo de David Wilcock yo me he formado con él también en su escuela de, de los misterios de la ascensión y él habla mucho de esto de, y tiene un montón de bibliografía eh, uno de los libros creo que me parece que se llama El viaje del escritor o el, sí, El viaje del escritor donde es una, una investigación de todos los guiones exitosos de Hollywood todos siguen ...un patrón... ...que tiene que ver con esto... ...con el viaje del héroe... ...y se basa en crear un personaje... ...que es el héroe... ...y entonces en una, digamos en una película... Eh, ...como puede ser... ...ya que he hecho la referencia... Al, senor, ...al Señor de los Anillos... ...puede ser Frodo o Bilbo... ...pues lo que hace es crear... ...que tú te identifiques con el héroe... ...con empatizar con el personaje... ...una vez empatizas con el personaje... ya te pones en tensión... Con la película o, o la serie que estás viendo. Pues ya entras. Y caes en, entras en el mundo. Que no digo que no haya que disfrutar la película. Y que no haya que, que dejar, dejar de ver pelis o series. No. Sino en ser conscientes de qué tipo de proyección estamos haciendo. En, en, la, en la película o serie que estamos viendo. Entonces. El mito de la viaje del héroe se crea así. Se crea un personaje. Que es un héroe que se tiene que, se tiene que enfrentar. A una némesis o a un conflicto o a un dragón o a una serie de miedos que hacen el héroe débil. Y entonces lo que engancha en todas las series y películas exitosas es el viaje que tiene ese héroe para conquistar aquello que desea y sobreponerse a todas sus debilidades y elegir un camino positivo de amor, de alegría, de aunque muchas de las pelis puedan no acabar en un, en un camino eh, en un final feliz, en un final feliz o en un camino de, de alegría, algunas pelis sí que acaban con un final triste. Pero si, si es una peli exitosa cumplirá en muchas de sus fases con este patrón que es el que es el mito del viaje del héroe. Y esto es un tema y ha sido un tema tabú en Hollywood. Eh, tengo evidencia de esto por el trabajo de David Wilcock eh, y no, se, no quieren que sepan, no quieren que, se, no quieren que sepan que pues pues que se sigue un patrón y que ya existe incluso compañías que asesoran a Hollywood para saber eh, eh, teniendo en cuenta el, el vídeo o, o la fase preliminar de una peli pues qué éxito va a tener la peli y cuánto dinero va a generar teniendo en cuenta estos patrones entonces el método de trabajo de María José Álvarez eh, yo hice con ella el curso del viaje del héroe pues te lleva por varias fases de este arquetipo que es lo que, lo que tiene que ver es con hacernos maestros de nuestra propia sombra ver cuáles son nuestros miedos cuáles son nuestras caídas y cómo podemos mostrar nuestra luz ver nuestro, nuestro brillo colocar nuestro poder y no poner el poder en nada externo ni siquiera nuestra pareja ni nuestros padres, ni papá o mamá ni, ...ni Hollywood... ...ni el fútbol... ...ni la sociedad... ...ni... ...vamos, nada externo a nosotros... ...el poder está dentro de nosotros... ...y tiene que ver con el amor y con nuestro corazón... ...entonces este método de trabajo... ...lo que busca es... Eh, ...cambiar esa asociación... ...para mí incorrecta... ...que os decía al principio de... ...el dinero es igual a poder... ...o el dinero es un medio para un fin que es el poder... ...a decir... El amor es igual a, ¿por qué no?, dinero, abundancia y poder. No al revés. No solo dinero, estatus social y posesiones es igual a poder... ...porque así tengo el control sobre otras personas. No, todo lo contrario. El amor, la abundancia, la generosidad, la empatía, el amor, la alegría... ...es igual a poder. Si nosotros, dentro de nosotros mismos, eh, logramos resolver esa batalla... ...no quiero decir con esto... ...que yo la tenga conquistada... ...ni mucho menos... ...pero sí... ...intento hacer esta reflexión... ...este trabajo diario... ...de estar consciente... ...y de ser consciente... ...de todas las decisiones que tomo... ...de qué veo... ...en la tele... ...o qué veo... O ...qué ve mi hijo... ...o qué ve... O qué, ...o qué tipo de decisión tomo... ...cuando voy al trabajo... ...o cuando voy a hacer alguna actividad... ...pues... ...así es como podemos... ...nosotros... ...salir de las garras del sistema de control... ...y darle menos poder a quienes tienen el poder. Y entonces ya empezamos a tocar nuestro tema, una vez hecha, hecha esta larga introducción, que tiene que ver con la astrología y nuestro patrón, patrón innato de nacimiento. Para ello hago referencia al trabajo de Carl Jung. Eh, la, astro la astrología es un conocimiento enciclopédico de la psicología humana. Ella recoge una representación de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad. Cada signo del zodíaco representa un arquetipo, un tipo de personalidad. Entonces la carta natal, de alguna forma, o los signos del zodíaco... ...los que nos vienen a decir es un modo de conducta... ...o un patrón de comportamiento que tiene que ver con arquetipos. Y a mí me gusta definir eh, a los a los arquetipos psicológicos de Jung como si fueran los personajes de una obra de teatro. Eh, en, en, en una obra de teatro, eh, pues el actor principal pues sería el protagonista, que en este caso viene a ser el arquetipo solar, representaría el sol. El sol y, la, y el modo de comportarse de ese personaje o de ese protagonista eh, sería el signo del zodíaco, la energía o la forma en la que se comporta. Así que en la astrología también está eh, representado el viaje del héroe. Eh, el, viaje, el viaje del héroe en la astrología tiene que ver mucho eh, con las casas astrológicas, eh, sigue un patrón, y también en los signos, claro, de, se, tiene un comienzo, que es el Aries, el signo número uno, y llega un final, que son 12 signos, el signo de Pisces el signo de Aries simboliza un nacimiento, un, un renacer a la vida el inicio de algo, un emprendimiento y el signo de Pisces viene a representar una muerte, una disolución del ego una disolución de esa personalidad que hemos creado y, en, y si seguimos cada una de las fases de cada uno de los signos del zodíaco nos vamos a ir dando cuenta de que este mito que os he comentado del viaje del héroe ...está metido también en la astrología... ...y está metido en todas las historias mitológicas... ...que tienen que ver con los planetas... Eh, ...mitos de Marte... ...de Zeus... ...que es Júpiter... ...mitos de Cronos... ...Saturno... ...que iremos comentando... ...a lo largo de la sesión algunos de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos puede decir la carta natal sobre nuestra abundancia?... Eh, pues la, yo veo la carta natal como un mapa es un mapa eh, pero no es el territorio es un mapa que define pues ciertos patrones de nuestra conducta de, de nuestro, nuestro, a los que por decirlo si de alguna forma la energía a la que estamos sujetos a la hora de comportarnos es una influencia del exterior de los planetas que, que envían una energía que incide en nosotros ¿Qué sucede? Yo considero que nosotros no somos esa energía la que nos influencia. Somos mucho más que eso y tenemos la capacidad de darle la vuelta... ...y darle un, un resultado positivo a todos los temas de conflicto que pueda crear una carta natal. O a todos los temas de conflicto que puedan crear los planetas, si es que los tenemos. Entonces nosotros decidimos, si la carta natal es un mapa... Eh, ...pues nosotros decidimos cómo recorremos ese territorio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si os habéis quedado en estado de shock con todo lo que he comentado. Pero es algo que, de lo que se está hablando mucho... Entonces, eh, sí, me puedes, me puedes preguntar. Eh, ¿Los patrones se pueden superar totalmente las incidencias de la carta? Yo soy de la creencia que sí. Que estamos, tenemos la capacidad de darle la vuelta a todos los patrones negativos de la carta. Si tuviésemos algún patrón negativo. Eh, sí que implica... Pues en nuestra vida pasan circunstancias. Tenemos, aparte de la carta natal, estamos sujetos a circunstancias familiares, de país, de cultura, eh, que son patrones que también nos afectan. Y dentro de, podemos, alguien puede tener la misma carta natal eh, y ser muy pobre, uno, y, y luego ser, y luego tuver otra carta natal de una persona que sea, pues millonaria o que tenga un estado de abundancia pleno. ¿Qué sucede? Eh, esas, esas dos personas tendrán mucho en común... ...y vivirán, a pesar de que... ...de que tenga uno abundancia... ...y el otro no tenga abundancia... ...vivirán... ...una serie de conflictos... Que, no estar, ...que los harán no estar satisfechos con su vida... ...da igual la abundancia que tengan... ...entonces por eso ya... ...paso a hablar mucho del arquetipo solar... ...para mí cualquier tipo de conflicto... ...que haya en nuestro sol... ...en la carta natal... Da un resulta en un conflicto en nuestra propia vida en una insatisfacción, en una frustración en nuestra propia vida el arquetipo del sol vendría a ser como el arquetipo del héroe es, a través de nuestro sol nuestro sol de alguna forma nos dice cómo tenemos que luchar contra todos esos demonios que pueden ser el, el dragón o esos monstruos o esa némesis o esa noche oscura del alma que tenemos que pasar todos ...para salir de nuestro laberinto... ...el Sol representa eso... ...entonces... ...cualquier insatisfacción... ...o cualquier frustración que haya... ...con el arquetipo solar en la carta natal... ...lo vamos a vivir como una frustración en nuestra vida... ...y eso se va a trasladar también... ...a nuestra abundancia... ...da igual que seamos millonarios... ...y vivamos en una mansión en La Moraleja... ...o vivamos en un... ...barrio más humilde... ...da igual... ...entonces... Estoy hablando entonces de una sensación de abundancia. Que no tiene que ver exactamente con el dinero. Pero que sí tiene que ver con una sensación de realización de nosotros mismos. Entonces para mí, a la hora de ver una carta natal, cualquier tema que elijamos. Ya sea la abundancia, la sexualidad, el poder. Lo primero que voy a mirar siempre es el sol y el ascendente. Eh... El, el sol porque define el carácter de, de nuestra personalidad, el núcleo el núcleo central de nuestra personalidad. Si os fijáis eh, el sistema solar, pues, está compuesto pues obviamente por los planetas y el núcleo central es el sol y el sol representa aproximadamente el 99,5% de la materia física del sistema solar, el 99,5%. El resto de planetas pues bueno, sí representan cosas, pero no son tan importantes como el sol. Eh, y luego el ascendente. No sé quiénes sabéis aquí lo que es el ascendente. ¿Quién es? ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? Bueno, como la mayoría lo sabéis, no entro en explicar mucho lo que es el ascendente, pero el ascendente eh, viene a ser el. Define el yo, el ego, la personalidad. Es el punto de inicio de, de, nuestro, de nuestra carta. Es el grupo de estrellas. Que estaba eh, naciendo por el este. En el momento de nuestro nacimiento. Y eso define una parte muy importante de nuestra personalidad. Entonces, vamos a empezar a hablar eh, brevemente eh, de cómo... Eh, nos afecta, como la mayoría conocemos nuestro signo solar, eh, de cómo nos afecta, eh, hablando de un nivel de abundancia y cómo maneja, puede manejar cada signo solar el dinero y la sensación de abundancia y de realización. Eh, ¿quiénes son aquí de Aries, de, eh, del signo Aries, Leo o Sagitario? Tres o cuatro. Vale. Eh, los dos, el signo solar o el ascendente, cualquiera de los dos. Eso que sale cero, por ejemplo, tanto, tanto. Sí, el signo solar es tu fecha de nacimiento, el que tú sabes por tu fecha de nacimiento. Y ahora que preguntes, el ascendente o el. Cualquiera de los dos, porque como para mí. El... Sí, sí, ascendente o signo solar de fuego. Pues bueno. Pues para todos los signos de fuego, eh, ¿cómo creéis que puede gastar el dinero? o administrar el dinero a el dinero un Aries pues Aries como lo rige el principio arquetípico de Marte el guerrero pues tenderá a, a gastar el dinero pues en temas que tengan que ver con el deporte en un principio eh, aquí os empiezo a hablar de, de de arquetipos o de formas de hablar de la astrología suponiendo que solo tenéis eso que solo sois Aries o que solo sois Leo o que solo sois Sagitario un Aries puro en principio pues será alguien... Entonces lo que tienen en común todos estos signos de fuego es el liderazgo, la capacidad de liderazgo. Entonces estas personas en su trabajo en lo que sea que realicen buscarán el brillo, buscarán ser líderes y motivar a otras personas a, a, a ser ellos mismos o a seguir un principio, un principio que para ellos es válido o que, o que tiene una connotación... Eh, de, de energía extrovertida, de movimiento, implica movimiento, implica movimiento de la energía. Entonces Aries está muy vinculado al arquetipo del guerrero y por lo tanto del deporte, de la lucha, de la competitividad, del liderazgo. Entonces, los que sois Aries o ascendente Aries, tendréis una tendencia a que eso os motive y a que eso, eh, toda esa energía, os haga caer en la red del sistema de control. Cualquier cosa que, que tenga que ver pues con, con el deporte. También la sexualidad. Porque Marte rige en parte la sexualidad, la rabia, la ira. Os mo, o, o un impulso, una parte instintiva que tiene que ver con el poder. Pues os motivará a, a entrar en una tienda. A decir, pues me llevo esto porque... Pues, pues no sé por qué, pero me lo llevo. <risa> eh, ¿Qué pasa con Aries? Aries suele... Eh, cometer muchos errores y, y decir pues no pasa nada o sea me he equivocado y, y lo pues si me vuelvo a tropezar con la misma piedra pues no pasa nada me vuelvo a tropezar para ver si esta vez caigo de forma distinta porque porque lo motiva el conflicto, lo motiva el, el reto eh, ¿Cómo diríais que, que, que puede gastar el dinero o tener una sensación de abundancia o una realización leo? pues el signo de Leo necesita brillo, ser solar. Entonces, da igual cómo sea ese brillo. Ahora mismo yo estoy ejerciendo un arquetipo solar, porque todos me estáis prestando atención. Que, que por cierto, es un arquetipo que yo tengo que desarrollar, porque no lo, no lo traigo de serie en mi carta natal. Entonces, el signo de Leo busca eso, atención, brillo. Y le gusta el lujo. Los juegos, Sí, la alegría, lo, lo, los juegos, la diversión. Entonces... No, ya, apostar. No, apostar diría más que Aries. Aries está más, más vinculado a la apuesta. Leo no. con, Leo más bien tiene ganas de sentirse solar. Entonces, si hay aspectos en la carta con Marte de, de un Leo... O, o tiene una casa 5 importante. La casa 5 está vinculada a las apuestas. Eh, pues... ...pues ahí sí que Leo puede caer en eso... ...o si... ...o si siente que... ...o si puede ser un jugador de... de póker... Eh, ...excelente... Y, ...y así manifiesta su sol, pues... ...pues... ...eso sí, porque... El, eh, ...la situación en la que esté Leo, pues... ...le hará ese brillo, esa atención que él necesita... ...entonces... ...en el fondo a Leo le da igual el, el dinero... A, ...a Leo lo que le motiva es el brillo... ...si... Sí, sí, ...si quiere brillar, pues... ...a través de la actividad que sea... pues la realizará. si hablamos un poco del signo de Sagitario pues ¿cómo creéis que Sagitario eh, ¿quién es, ¿alguien es aquí Sagitario? ¿o Ascendente Sagitario? pues los que somos Sagitario o Ascendente Sagitario soy, yo soy Ascendente Sagitario tenemos una tendencia eh, pues a gastar a gastar sí. ¿no es verdad? vale vamos a ver Vamos a ver si, si nos es verdad. <risa> eh, ¿Por qué tenemos una tendencia a gastar? Porque lo que nos motiva es encontrar un sentido a la vida y encontrar aventura. Porque a Sagitario lo que le gusta es la aventura. Nos encantan los viajes, nos encanta otras culturas, nos encanta saber el conocimiento. Y vamos, divertirnos y, pasar, y pasárnoslo bien. Que eso igual también lo tienen todos los signos de fuego entonces si es hora de juerga España es signo de Sagitario con lo cual tiene una tendencia a gastar más de lo que tiene eh, con tal de vivir esa sed de aventura esa sed de que nos llene todo lo que todo lo que esperamos de la vida y, y de alguna forma la sombra de Sagitario tiene que ver con el sentirte magnífico y que ah, bueno si gasto más de lo que tengo tampoco pasa nada ya lo recuperaré todo va a ir bien porque tiene una naturaleza optimista pero a veces desconectada de la realidad